0: No ar, AppCast, o podcast da App. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem e muito bem-vindo ao AppCast. Estamos na edição número 28 e essa edição está sendo gravada logo após o Festap 2020, edição Tendências, que a gente teve muito prazer em fazer essa edição. Foi a primeira vez que o Festap foi feito de forma 100% online, totalmente digital. E foi um grande desafio, afinal de contas foram três dias aí de palestras, de bate-papo... E um bastidor aí muito interessante para colocar todo mundo no ar. Vocês sabem muito bem como é a internet. E dessa vez a internet colaborou muito com a gente. E a gente teve aí pouquíssimos, quase zero problemas aí. Então foi muito divertido, foi muito interessante. E eu, particularmente, eu, Alexandre Lupe, quero agradecer aí a App e a todo mundo que participou. Estar aí junto nesses três dias que foram fantásticos. É isso aí. E esse é o AppCast. O AppCast traz toda semana um episódio aí com as vozes do mercado, gente que está começando, gente que já começou faz tempo. E hoje o nosso podcast é muito especial, afinal de contas... Vamos falar sobre essa jovem senhora de 83 anos, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda, a APP Brasil, que foi fundada em 29 de setembro de 1937 para congregar e representar os profissionais da atividade publicitária no debate dos temas e desafios do negócio publicitário e do profissional de propaganda. Foi idealizada por Jorge Matias, então gerente do escritório da Macan Erickson em São Paulo, novo no mercado publicitário e que nele não permaneceu por muitos anos. Naquela ocasião, indicou o publicitário-escritor Origines Lessa para ser o primeiro presidente da PP, abrindo mão de assumir o cargo. Desde sua criação, a APP vem contribuindo com as atividades profissionais da propaganda a obterem maior visibilidade no Brasil, oferecendo desenvolvimento e capacitação de caráter técnico, profissional e ético da profissão. Para falar do passado, presente e futuro dessa jovem senhora de 83 anos, convidamos Enio Vergeiro, atual presidente da APP. Aliás, o Enio esteve na primeira edição do Appcast aqui, quando a gente fez também uma... Um resumo do que seria o, o AppCast, né, Enio? Seja muito bem-vindo à edição número 28 desse menino que começou em plena pandemia e também começou 100% online, Enio.
1: Muito bem, muito obrigado, Lupe, por estar nos convidando mais uma vez aqui para participar desse podcast que você falou. A gente participou, já estamos em número 28, né? Que incrível e que modelo de sucesso. Então a gente vai hoje conversar com os ex-presidentes todos aí que você vai apresentar aqui para a gente falar um pouco, vai fazer um, uma, um passeio aí pelo que foi a app o passado da PP por que a PP chegou nesse momento. E eu acho bom, eu pontuo assim, o futuro a gente vai dizer, todos nós aqui vamos chegar a uma conclusão. O que eu digo do presente é que a gente está num momento extraordinário. E isso é a PP, né? essa agilidade, essa flexibilidade, é, essa força que ela tem de se reinventar, de se renovar. E a gente, como vocês disse, acabamos de sair de um festival extraordinário, num novo modelo, um novo formato absolutamente inovador, né? E mostrando quanta quanta coisa a gente faz para mercado, tudo isso de forma voluntária, né? A gente, como sempre diz, é o um profissional sem o um crachá, a gente traça realmente o profissional. E acho que tem uma linha aí, que é a linha de sempre... Eu acho que o lá quando foi fundada a APP, lá em 1937, tá certo? você tinha é, ali o um propósito, a, a gente chama hoje de propósito, certo? de ter o, o a valorização do profissional de propaganda. Lá podia ter outro nome, porque esses nomes vão mudando, né? são nomes de moda, é a causa, é o propósito, enfim, assim, hoje é o propósito que a gente está, a linguagem atual. Mas a APP ela nasceu assim e ela continua sendo assim. Quer dizer, eu vejo hoje muitas entidades, que elas, para sobreviverem, elas têm que ter um, um, mudar o propósito, porque perdeu, perdeu a causa, perdeu a razão, enfim, né? Porque pronto, se cumpriu, e quando se cumpre, deveria acabar, porque é para isso. A APP não, ela continua fazendo, os nossos colegas que estão aqui vão dizer, do, do momento da APP, de quantos grupos, quantas coisas foram criadas, mas o, o início é assim, né? Imagino que lá em 1937, quando se sentaram a uma mesa... Era dizer o seguinte, era buscar um número de profissionais, um grupo de profissionais que se uniu para poder atender uma necessidade no mercado naquele momento, que é o que a gente continua fazendo até hoje, depois de 83 anos. Nós nos reunimos e estamos olhando que necessidade o mercado tem hoje e a gente vai trabalhar isso. então falando desde o momento que não tinha nem televisão até o momento que nós estamos no mundo digital. Enfim, então acho que é só para dar uma linha, dizer, o presente, né, chegamos até aqui por isso, a outra razão muito forte é assim o trabalho voluntário ele é fundamental e por isso nós temos uma voz mais alta, né todos nós somos voluntários, todos nós trabalhamos no mercado, todos nós não trabalhamos só para uma empresa ou para diversas empresas, nós sempre trabalhamos para o mercado, essa é uma característica de quem está na APP, de quem é diretor, de quem foi presidente, enfim, assim vai, eu acho que é isso aí, então a APP é muito firme, ela é muito compreendida pelo mercado e ela é muito respeitada por isso que ele sabe que quem está lá está fazendo alguma coisa pelo mercado, está dando um espaço grande do seu tempo para isso. Então é isso, quer dizer, esse é o nosso momento e, e vamos em frente. Boa, Enio. Quero cumprimentar o Alceu Galdini.
2: Gandini. Galdini. O Gandini. <risos> Seja bem-vindo, ao seu. Eu entrei na PP em 96, pelas mãos do Zé Francisco Queiroz. Foi uma honra na época, para mim, era... eu estava no meio de mensagem e foi um momento que eu me sentir útil né, poder colaborar com a APP. e depois em 2007 uh, também tive a honra de assumir a presidência substituindo o André Porto Alegre que havia feito uma gestão brilhante o que me deixou com um compromisso maior ainda né de poder dar continuidade ao que todos os presidentes todos esses abnegados uh, fizeram anteriormente uma coisa que me marcou muito na, na, na minha posse é que estavam lá 11 ex-presidentes. Foi uma cerimônia simples na, na sede da PP, mas estavam lá 11 ex-presidentes ex da PP. Então aquilo ainda aumentou mais ainda a minha responsabilidade, porque aquilo demonstrava o, o valor que tem a PP para o mercado. Como eu disse, eu entrei em 96 depois a, e me afastei da PP em 2018, por razões que por a maioria dos aqui presentes conhece, me afastei inclusive do mercado para poder acompanhar um calvário da minha mulher aí que acabou falecendo, mas jamais me afastei de coração da PP e acompanho diariamente o que é feito, o trabalho que o Enio vem fazendo há 10 anos e tudo que a PP contribuiu para o mercado. Na minha gestão só tenho duas coisas a colocar, eu entrei em 2007 exatamente no ano em que a PP fazia 70 anos. E aí nós lançamos um livro, um projeto editorial do Pirmar Marcondes, um projeto comercial do Paulo Schuei de Negócios, que foi um sucesso, e deu, deu um belo caixa para a PP daquela época, E foi um sucesso, o um livro né, de 70 anos, que depois o Enio repetiu nos 80, o lançamento da Câmara de Arbitragem da Comunicação, levado pelo Paulo Gomes, o advogado, o eterno advogado da PP, que está sempre presente na PP, a Má. E ainda em 2008, nós participamos do 4 Congresso Brasileiro de Publicidade e Propaganda, com uma presença muito forte da PP. Enfim, eu tive uma. Foram momentos que, fantásticos que eu vivi dentro da PP, e continuo agora aqui de fora, mas eu continuo acompanhando. E a PP é uma senhora que nos encanta a todos, né? ela vai. Ela, Hoje é a velhinha que é a vovó que todos nós queremos e que continue com muito sucesso sempre. Bacana. André Porto Alegre, seja bem-vindo ao
0: OPPCast, André. Obrigado, Lupe. Bom,
3: uma alegria tremenda estar aqui. Quando recebi o convite do Silvio, rapidamente aceitei. Bom, todas essas figuras que estão aqui fazem parte da minha história, Lupe. Então, eu fico muito contente, fico muito honrado na realidade de estar aqui cercado dos meus ex-presidentes. Né? Todos foram meus presidentes também. E com muita alegria, me lembro que o dia que eu recebi o convite do Luiz Casale e a reunião, me lembro que na primeira reunião, ela costuma, ela começa as reuniões de diretoria eram feitas às quartas-feiras, às oito e meia da manhã, eu cheguei no prédio da APP, porque ele não estava aberto ainda, de tão ansioso que eu estava. Cheguei no prédio, o prédio estava fechado ainda, tamanha a minha ansiedade de poder participar. Eu que já como professor tinha conhecimento do belíssimo trabalho, que a APP desenvolveu nos últimos anos, principalmente na questão da valorização profissional para os alunos de propaganda do Brasil inteiro. Então, é uma alegria muito grande eu ter convivido e ter tido a oportunidade de participar de todas essas gestões sobre todos os presidentes que estão aqui hoje presentes. Eu tenho uma história e eu sei de uma realização. Mas eu queria dizer uma última coisa, Lupe, que todos nós, desde 1937, temos uma coisa em comum. E isso é que eu acho que faz a grande diferença na APP. Nós somos profissionais de propaganda que escolhemos o futuro que nós queremos. Nós temos um traço comum, como dizia John Kennedy, né? o futuro a gente escolhe. né? E o futuro da nossa atividade, o futuro da nossa atuação, o futuro da participação dos profissionais de propaganda no conjunto da sociedade, nós escolhemos. Então, nós escolhemos todas essas iniciativas. Desde 37, a gente vem escolhendo graças à, à capacidade de projetar, ou seja, de intuir aquilo que vai ser importante para o nosso mercado. Então, acho que a gente tem aqui, não somos mães de nas, tá, não, sei, não, não é essa a questão, mas nós escolhemos, e no, e no momento que nós escolhemos o futuro, nós trabalhamos nesse sentido. Assim surgiu o Prêmio Contribuição Profissional, do Zé Francisco, uma coisa sensacional, assim surgiu o Festap do Ricardo Ramos, um ex-presidente que, infelizmente, agora convalescendo, não pode estar aqui, mas foi uma ideia original dele. Assim surgiu a Câmara, uma ideia do Alceu. Essa lealdade, do ponto de vista comercial, que o Zé Maurício tem... O Zé Maurício não serve de inspiração todos os dias, todos os dias que eu acho que não vai dar alguma coisa certo, Eu penso assim, se fosse o Zé Maurício, ele diz assim, vai dar certo, eu vou lá, eu vou comercializar, né? a capacidade do Paulo Schwerin, sob o ponto de vista da gestão do negócio em si, da APP, o Luiz Casale, que deu um salto, inclusive nos colocou em outras discussões que nós não estávamos presentes, além de uma reforma na nossa antiga sede, que foi muito interessante, sobre o ponto de vista da gente estar tá dentro de um cenário mais compatível. E o Enem Vergeiro, que eu acho que tem aí um papel fundamental, Lupe, um papel, essa continuidade, o dia que nós descobrimos. Que o ele podia continuar escolhendo os nossos futuros com as nossas ajudas, né? E tinha competência, principalmente a adesão de nós todos para que ele fizesse esse trabalho e ele materializa isso. Desculpa se eu me estendi muito, Lupe, é. mas é que é realmente emocionante estar com essas figuras que fazem parte da minha vida. É a minha história, não é
4: nem a minha história profissional, é a minha história pessoal. Que
0: bacana, André. Luiz Casale.
4: Olha, eu vou dizer para vocês. Eu já nem lembro de muita coisa, quero pedir desculpas, tá? <risos> Mas acho que eu entrei na APP em 1965, muitos não eram nem nascidos, o André não era nascido, né André? Então eu frequentava a APP na 7 de abril e tinha o privilégio, de almoçar na PP, uma comida feita pelo Gilberto, era uma comida maravilhosa. E eu ia com o meu patrão na época, que era um gênio, o Hélio Barroso, e a gente ia sempre almoçar. O nosso escritório era na Dom José de Barros, e a gente ia sempre almoçar lá. Por quê? Porque o Hélio pagava o almoço, mas como ele não tinha dinheiro, ele assinava. Então... Todo dia a gente almoçava na App, e a App tinha depois uh, uma mesa de sinuca, onde a turma se reunia para jogar sinuca. Era uma coisa, assim, bem festiva, também bem festiva.
0: Então a gente vai falar agora com o, é o José Maurício Pires Alves, mas a gente não consegue, é o Zé Maurício. Zé, o Zé é o nosso appcaster aqui, de todos os dias, né? tá com a gente, mas aí hoje ele também, de novo, ele tá na, na condição aqui hoje de, de trazer um pouco mais de história, né, Zé?
5: É, não, sabe que eu, eu gosto muito do, do associativismo? Eu acho que o associativismo sempre foi um conjunto de atividades, né, em prol dos interesses comuns, as, as entidades têm como finalidade a promoção de assistência social, educacional cultural, a defesa dos interesses da classe. né? E os anos de APP me mostraram o quanto ela é necessária para o desenvolvimento profissional, através da troca de experiência. Né? Ela nos coloca em contato com novas ideias, enriquecer o livro de conhecimento e dando oportunidade para que os outros também nos conheçam e avaliem as nossas <risos> capacidades. Então, o que nós temos feito aqui é tudo maravilhoso. Eu sou encantada pela APP, né? desde quando o Zé Francisco e puxou lá da RBS, eu estou muito feliz com a PP. Bacana,
6: Zé. Zé Francisco, bem-vindo, Zé. Muito bom rever os amigos e rever a história da PP. Acho que esse tom que alguns já falaram, acho que é o principal mérito dessa associação, que é essa continuidade, né? Nós estamos aqui em seis ex-presidentes ativos até hoje na PP, faltam desde o período do mais antigo desse grupo, que é o Luiz Casale, que foi presidente lá nos idos, 91, 93, né Luiz? Faltam aí o Ricardo Ramos já citado, que está em convalescência, e o falecido, chamado primo Adilson Queiroz. Tirando esses dois, nós seis estamos na APP até hoje, eu particularmente estou na APP desde os anos 69, quando o grupo de mídia fazia reuniões, começou a fazer reuniões, as primeiras reuniões do grupo de mídia aconteciam na APP, que a APP cedeu o seu auditório, e aquele pequeno grupo, que iniciou o grupo de mídia, achou que seria uma forma de retribuir a APP, de que todos nós nos transformássemos em sócios da APP. Acho que desse grupo que está aqui, deve ter restado eu e o Paulo Schwede e somos então sócios desde essa época. E essa coisa da continuidade é que é a base fundamental dessa senhora jovem, senhora de 83 anos está viva até hoje, mantendo, como o Enio colocou, o seu pilar básico do desenvolvimento profissional. Isso é imbatível, isso é imbatível. Durante muitos anos nós fomos pudemos desenvolver esse trabalho sem perder essa linha apoiado por agências de propaganda, muito apoiado por veículos de comunicação, menos apoiado por anunciantes. Ressalte-se que o um trabalho recente que o Enio vem fazendo junto à ABA há alguns anos é para resgatar a participação de anunciantes dentro da APP, o que é muito importante, esse tripé é importante para essa continuidade e o que o Enio vem fazendo junto à ABA tem uma importância muito grande. Acho que esse caminho que a APP vem traçando é ímpar porque nós temos acompanhado o quanto que associações de classe têm sofrido para poder se manter diante de um cenário de tanta mudança que houve na comunicação. E essa premissa do desenvolvimento profissional ele é eterno Mais do que nunca, diariamente temos que nos rever, temos que nos aprimorar, temos que nos conhecer as novas formas de comunicação, as novas formas de ser criativo, de ser mais eficiente na comunicação, e a APP vem fazendo isso com um brilhantismo fantástico. Estão todos de parabéns. É importante ressaltar também que essa equipe que o Enio conseguiu arregimentar nos últimos anos também faz a diferença. Nós, presidentes e nós, diretores, acompanhamos por algum tempo aquela coisa de você começar a diretoria com 15, 20 caras que você convidava e terminar o seu mandato com 3, 4 para fazer reunião. O Enio vem conseguindo arregimentar pessoas que estão fazendo o dia a dia e dando uma contribuição muito importante para não ficar a tudo pesando no, no ombro de um só. E só merece aplauso e queremos que isso continue por muito tempo. É um prazer participar da APP. Paulo Schwery, sua vez de dar um olá
7: para a gente, Paulo. Olá, tudo bem, Lu, tudo bem, meus amigos? Bom, eu também comecei a frequentar a sede da APP né, no início do grupo de mídia, final da década de 60, né, nas reuniões. Mas eu participei, fui convidado a participar da diretoria pelo falecido publicitário importante Ivan Pinto, quando eu tinha acabado de assumir a presidência do Grupo de Mídia. Foi em 88, 89. A partir daí, eu fiquei lá na diretoria da PP por 30 anos. E com muita honra, porque eu, eu, eu sou muito gratificado por tudo isso que eu consegui ajudar a fazer juntamente com a equipe que eu pude acompanhar. Né? Quando eu assumi a presidência da PP, foi em 1999, eu assumi a presidência com um pequeno déficit, entreguei a presidência em 91 com um caixa bastante representativo. Um dos maiores da história, eu acredito. Claro que não se deve a mim, deve-se às facilidades que eu encontrei naquela ocasião. Né? Conseguimos fazer uma série de atividades lá, já falei da Biblioteca Origins Leste, e depois vamos falar de outras coisas, mas acabei reassumindo a presidência em 2009, e depois ela foi é, ocupada na sequência pelo Enio Vergeiro, que continua até hoje aí né, sempre abnegado, tendo que ter mudado os estatutos para poder permanecer na presidência, que a presidência era de dois anos com direito a uma reeleição, e hoje, graças a isso, ele está continuando a empunhar essa bandeira. Orgulho muito grande de participar da PP, eu não estou no dia a dia mais, mas eu sou um sócio um remido, um sócio importante, que tá, acompanho sistematicamente tudo que é feito lá, e às vezes mesmo sem ser chamado ao meu espetáculo lá com o Enem, meus amigos. Né? Zé, Zé Maurício é um cara que me entusiasma muito, porque Zé Maurício me ensinou, como sempre vendedor que foi, que a venda começa quando o seu prospect diz não. A partir daí é que o seu se redobra e você vai tentar efetivar a venda. E na maioria das vezes com sucesso. Bacana, gente. Bom, tem tanta coisa para a gente falar e eu fico imaginando o seguinte,
0: né? Quando a APP surgiu, é, a gente comentou aqui que surgiu antes da TV a APP. Então, os desafios que a APP enfrentou todas essas décadas. Então, veio a televisão e revolucionou e lá estava a APP. Né? Depois a gente se acostumou, lá mais pra frente veio a internet, e hoje, num momento em que as próprias redes sociais se, se questionam, né? a gente tem um documentário aí que tá mexendo com todo mundo, que é o dilema das redes, nesse momento em que as próprias redes sociais se, que começam a se questionar, como é que a gente faz pra continuar com força para continuar mostrando a importância de uma entidade de classe, uma vez em que a gente tem um mundo tão globalizado, né? Essa moçada já não, não, não liga, a impressão que a gente tem é que eles já não ligam tanto para as entidades. Como é que a gente faz para a APP continuar sendo relevante e protagonista aí com esses novos desafios? Agora não falo nem mais a questão de, ah, de como é que a gente lida com as redes sociais, mas agora é o além. Eu, Enio você pode começar? Posso, mas eu, eu, essa
1: pergunta é de um milhão de dólares. <risos> que, o que é interessante aí é o seguinte, né? É, eu não tem qualquer situação, desde que apareceu esse, esse documentário do, do dilema nas redes, e não se fala nisso em nenhuma situação. Todo lugar é, é o dilema das redes. É. É, Para nós aqui, a né, gente tem tempo de mercado. O dilema das redes ele não é tão impactante, né? porque aquilo lá que ele coloca, a venda da audiência, saber o seu perfil psicográfico, nós que somos de veículos, fizemos isso a vida inteira. Uhum. Né? Por isso que a gente tem a TV de graça, você ter o um rádio de graça para nós, né? porque alguém vende, o um público vende a nossa audiência. Então, isso daí para nós, aí, acho que está superado. A gente não precisa... Esse dilema, se é dilema, a gente já vive há muito tempo. Né? Acho que eles vão concordar comigo, porque eu li um texto muito interessante do Stephen Cunid, que diz isso, né? Quer dizer, sempre foi assim, nunca foi diferente. Por isso que você consegue assinar um jornal, consegue ver a televisão, consegue ter acesso ao rádio, que não teria, tá certo? Por quê? Alguém está pagando essa conta. Está pagando por quê? Porque o produto é você. Pô, Poxa, agora, pô, em 2020, essa conclusão, poxa vida, estou né? atrasado. Acho que nós estamos muito adiantados em relação a isso. No futuro, eu acho que sempre vai ter um caminho porque a gente falou aqui, o próprio senhor falou agora, as nossas dificuldades elas podem ser vistas como dificuldades ou não. eu A gente pretende, consegue ver de uma outra forma, dizer que nós nunca tivemos problemas financeiros. Até porque a gente nunca teve dinheiro, né? nunca, então não tem problema financeiro. Então, nós nunca tivemos os recursos financeiros necessários. E quando a gente teve, quando tinha um apoio forte, né, como o senhor lembrou, a gente pegou uma fase muito boa, que foi apoia, apoiado pelas agências, principalmente pelos veículos de comunicação, por conta de entender o que a gente vem sempre fazendo e porque nós, como disse o próprio André também, fizemos pelo mercado, fizemos por nós também. né? Cada um que entrou aqui participou da PP foi fazendo o um mercado melhor até para si mesmo, porque nós trabalhamos aí 35, 40, 45 anos nesse mercado e com certeza a gente está no mercado melhor que quando a gente entrou. Então, nós fomos contributivos, né? nós fizemos por isso, né? e de modo participativo. Então, eu acho que isso, isso continua. Eu acho que o que vale aqui, e por isso que, como alguns lá pôs gratifica demais, gratifica mesmo esse trabalho, gratifica às vezes mais do que o financeiro. E a questão é a seguinte, nós tivemos sempre os recursos humanos, que sempre se sobrepuseram aos recursos financeiros. Então, é isso. Acho que é o que está aqui, é o exemplo de todos aqui. A gente consegue fazer com que tem. É isso. Lupe, eu queria, eu queria só dar, uma, hum. dar, um, dar um pitaco Oi, e, André,
3: e complementar ver. o que ele falou muito rapidamente, é o André quem está falando, só para colocar a questão, a tua questão sobre o associativo, o aspecto associativo para os jovens, para os estudantes, como é que a gente conseguiria. Nós nunca tivemos dificuldade disso, isso é uma coisa impressionante, a relevância da APP uh, é tão grande e ela é tão interiorizada, eu costumo brincar que a gente é quase, se fosse uma boa referência, eu diria que nós somos os, os bandeirantes da propaganda, né? nós interiorizamos a, essa questão uh, da importância da participação institucional, da importância da representação institucional, em cidades menores... Quando a gente sai de São Paulo, há discussões que todos nós, presidentes, já viveram, que era, por exemplo, custo de gráfica, que parece uma coisa hoje impensada, né? o custo e a gráfica, né? Duas, duas, duas situações impensadas, que eram demandadas discussões, ou seja, a APP sempre teve um papel de regulador desse mercado. Então, não é a representação pela representação é um poder moderador, falando do que o Zé Francisco colocou, né? entre agência, entre anunciante, entre veículos. Nós tivemos esse papel e os estudantes de propaganda sempre viram esse papel com muito bons olhos. Mesmo as capitais aí de São Paulo, que às vezes existia um mito aí de que ah, eles não participam, não. Sempre participaram, sempre quiseram entender, sempre se apoiaram na experiência desse poder moderador desse aspecto regulador do mercado que a PP conseguiu liderar uh, e continua liderando ainda hoje.
5: Fim, eu vou fazer um pedido, tá? Eu tenho um rapaz aqui que está conosco hoje, aqui, já está desde o primeiro podcast, que ele viveu do outro lado. Nós trabalhamos para, para o mercado, nós fizemos cá, e ele era o mercado. Então, eu quero depois que o Adão dê a sua posição de como ele viu todo esse movimento na PP Acho que o Adão tem uma visão assim... Ele, embora seja meio antigo, ele chegou conosco <risos> esse <risos> ano, então eu quero que ele dê essa posição. Bom, mas eu acho também que eu venho... Eu acho que nós temos que nos renovar, né? Acho que nós temos que ter valor, né? Quer dizer, o importante da PP Futura é que ela tenha valor. E como conseguir isso assim mais facilmente? É buscar o mercado, né? estabelecer qual é o nosso significado para hoje e para amanhã. E isso aí nós temos que saber o que o mercado deseja, o que ele quer nesse momento. Eu creio que vou tentar fazer isso antes, assim, estabelecer uma pesquisa, uma estabelecer um, um acordo com, uma, com o Cantar e outra empresa de monitoria, para estabelecer o que o mercado deseja <risos> e a forma <risos> que nós vamos atuar no próximo ano.
4: Luiz Casale. Podemos falar um pouquinho sobre a época em que eu Sim, assumi? bora. Só uma lembrancinha sobre o assunto atual. É, eu ontem li uma matéria do Jaime Troiano no Estadão, fazendo um excelente comentário sobre o dilema das redes, muito interessante e, e vai mais ou menos ao encontro do que o Enio falou. Está se criando também um, está tá, tá se aumentando o tamanho do monstro. Eu fui antecedido por agência, que foi o Ivan Pinto, e, em seguida, fui antecedido também por cliente, que era o Guilherme Stutzmann, da oh, Johnson. Quando eu entrei, foi em 93, eu fui presidente de 93 a 95, e eu tive, eu, o Lupe, eu tive muita sorte, é, peguei um, uma diretoria espetacular, que me deu um apoio pessoal, em função do problema que eu tive, e me deu um apoio tremendo na gestão. porque Nós tivemos um grande azar logo que começamos. A associação, sempre com dificuldade de caixa, eh, vivia de alugar a sobreloja do edifício. do nosso no, A associação ficava num andar e a sobreloja era alugada para... Uma confecção chamada Wiclo. Assim que nós assumimos a Wiclo, acho que cresceu muito, caramba, tal. Falou, não fico mais, vou embora. Eu falei, meu Deus. Era onde a gente tinha recurso para dar sustentação no nosso dia a dia. Aí, reunião de diretoria aqui, reunião de diretoria ali, né, André? Aí nós vamos, bom, é, vamos enfiar o pé na jaca, vamos. Que nós resolvemos fazer o seguinte: vamos assumir o térreo e o andar de cima, vamos fazer uma baita reforma e vamos botar para quebrar. Bom, e com que dinheiro? Com que dinheiro? Porque eu sou veículo. Você sendo veículo, tem mais dificuldade de bater na porta de veículo. Então, eu peguei uma pessoa acima do bem e do mal, pus debaixo do braço, chamado Altino João de Barros. Nós fizemos nove ou dez cotas de dez mil reais. Zé Maurício lembra disso, né, Zé? Bati <risos> na porta da RBS, o Zé Maurício quase me bateu.
5: né mas foi muito e nós.
4: e nós fomos arrecadar dinheiro para a reforma. Era o dinheiro, era o dinheiro justinho para a reforma. Nós fizemos um projetinho bonitinho e tal. E lá fomos nós, eu e o Altino, de porta em porta. Gente... Como vai negar para o Altino? De que jeito, Zé Francisco? Como é que os caras iam negar? Eu batia num veículo, como é que o cara ia negar 10 mil reais para o Altino? Eles ficavam putos comigo e olhavam feio para mim. O cara da Editora Azul, que eu não lembro o nome dele, é Ângelo Rossi. Isso, exatamente. Isso. Esse, esse cara... Ele me deu uma fuzilada, cara. Ele queria me matar, mas compareceu com os 10 mil. Compareceu. E graças a essa importância do altino no mercado, nós conseguimos amealhar o dinheiro suficiente para a reforma. A sede ficou realmente maravilhosa e nós fomos um pouquinho além fomos um pouco demais e audaciosos, né, O André? Nós, na ocasião, falamos, olha, na moda, é todo publicitário no final da tarde ir lá para o Pandoro, que uns falam que é Pandoro, né? Então Vai todo mundo para o Pandoro, caramba, tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o bar do publicitário aqui. Oh, um lugar bonito, porque a sede lá no alto, vamos fazer o bar do publicitário tal. O Armando Ferentini doou um piano. Doou um piano para nós. E nós montamos um baita de um bar maravilhoso. O sucesso foi zero. <risos> zero. Ai. Um baita bar. Com... Ah, o seguinte. Alguém da diretoria tinha amizade com o diretor de marketing da Rio Blind, um tal de Marcelo Matarazzo, é isso quem lembra? É isso,
1: Marcelo? sim, me lembro bem, é, Marcelo Matarazzo.
4: Marcelo Matarazzo. Aí batemos na porta da Rio Blind, a Rio Blind deu um mundo de whisky, nem sei se era bom, mas <risos> <risos> o, o, o bar ficou cheio de whisky da Rio Blind, Blind, tudo vascaíno e tal, e nós fizemos todo o esforço e o bar não foi para frente e aí algum sábio teve a conclusão de uma forma assim faltou mulher <risos> bar sem mulher <risos> bar sem mulher não vai mas olha Ch chama é, <risos> eu, eu queria aproveitar essa oportunidade também de parabenizar o esforço do Enio, e registrar que na minha vida profissional e empresarial, eu devo muito às entidades. Muito, muito, muito. E acho que o grande apelo que a gente tem que fazer é realmente em prol da solidificação da entidade e fazer com que os que vêm depois entendam a importância das entidades. Era isso, Lupe, tuas ordens. <risos> Show!
0: Ô, Paulo, queria ouvir você também.
7: Bom, vamos falar um pouquinho da, desse, desse dilema das redes, né, que é o que está em voga. É, é uma coisa realmente preocupante, ou seja, tudo depende de nós, né? tudo depende das pessoas. Tem que saber usar as redes. Se você não souber usar as redes, o que está acontecendo hoje é que a humanidade está presa em três ou quatro ou cinco empresas de tecnologia. Agora, se você não souber usar, você também fica amarrado lá. Essa coisa de que eu vi nesse filme, quando você usa lá o WhatsApp, o vídeo, não sei o quê, você não está pagando nada, coisa maravilhosa, etc., você, na verdade, está sendo também um produto sendo vendido aos anunciantes, aos clientes dessas empresas. Então, nada é de graça, não existe almoço de graça. A gente tem que ficar muito atento a isso. Isso eu digo daqui para o futuro. Né? Agora, é, eu estava lendo hoje no Estadão, se não me engano, que essas empresas de tecnologias grandes, Amazon, Google, Facebook, Apple, estão já sob vigilância do governo americano. O governo americano resolveu fiscalizar isso. E acho que é um momento bastante oportuno, porque nós não podemos é, nos esquecer e embarcar numa canoa sem saber qual é o destino dela. né? Então, esse é o registro sobre sobre as redes sociais, a modernidade, toda a tecnologia. Com relação à, à APP, o Luizinho foi muito modesto aí, falou que a APP... Estava lá no, no térreo e no, na sobreloja. Na verdade, é uma senhora cobertura, era, né? Foi vendida agora. Uma senhora cobertura na Hungria, no edifício Torremolinos. Um dos escritórios mais charmosos que nós temos no nosso setor, na nossa área de publicidade outros. Então, isso também nos honrou muito. E, e essa sede foi produto de uma permuta feita na gestão do João Natal Neto, falecida há pouco tempo, com os veículos Estadão, outros veículos, Folha, etc., e a Gomes de Almeida Fernandes, que foi quem construiu o prédio. Lindenberg. Então, em troca de espaço... Adolfo Lindenberg. Adolfo Lindenberg. Adolfo Lindenberg. Eu participei disso. Eu participei disso, Paulinho. Adolfo Lindenberg,
8: Estadão,
7: Folha, etc., em troca de espaço construíram o, aquele prédio e nós ficamos com a cobertura. Então, isso foi uma meta interessante, conseguida, pelo, obtida pelo, pelo Natália, né? E essa sede rendeu muito. Agora, hoje, esse negócio de sede está sendo questionado. Né? Com a pandemia, está todo mundo em home office, os escritórios estão se enxugando, estão se restringindo. Então, vai ser muito mais difícil você manter sedes suntuosas, etc., etc. Estamos trabalhando num mundo novo que tem que ser visto com muita cautela e muito entusiasmo também. É, são desafios,
0: é, é, é aquilo, né? A gente, aí a gente volta para os 83 anos da APP, né? Nessas, todas essas oito décadas, quantos desafios e os né, desafios diferentes a própria associação enfrentou lá no início do podcast, quando eu questionei, é justamente agora esse desafio de continuar fazendo com que a APP seja relevante, né?
7: Você veja uma coisa, é, falando em fonte de renda, é, uma fase muito grande que nós participamos, nós todos estamos aqui, foi uma fase em que os sócios eram sócios pagantes, nós tínhamos mais de 200 sócios pagantes, nós tínhamos cerca de 40 empresas contribuintes, com valores maiores, obviamente, e além disso, nós organizávamos o Prêmio Contribuição Profissional no espaço Rosa Rosário, que era um dos espaços mais importantes do Show de São Paulo, mediante pagamento, que na época, estou falando de 20 anos, sei lá quantos anos, você pagava lá 150 reais para ir ao nosso jantar, primeiríssimo nível, etc. Era uma fonte de receita importante. Outra fonte de receita importante foi a nossa revista, chamada Canto do Galo. Foi reeditada, né? revisada e também trouxe um resultado muito interessante para nós. Enfim, é, é, o mundo mudou, mas nós também tivemos ações muito interessantes para manter a estrutura da PP em funcionamento. Eu quero que o Zé Francisco
5: também tem uma posição, muito, está muito quietinho ali, é mas ele teve uma posição preponderante na PP, né, ele... ele... Ô Zé, você está triste, é triste hoje, né? Francisco? Tá triste?
1: fazer uma É o São Paulo, é o São Paulo é o Zé. do Zé. É o São Paulo, é o, é o saudosismo, está é triste. Paulo é, do triste. Fica, triste. <risos> Fica triste. Eu tô... estou <risos> preocupado
6: com o jogo de logo mais. <risos>
1: triste, não, triste,
6: Estou ouvindo todos, eu acho muito proveitoso. Eu acredito, voltando a falar do futuro da PP, acho que tem um grande nó a ser vencido, que é esse momento de mudança que, que o mundo da comunicação está passando e que tem a ver com isso que nós fizemos até aqui, que é essa coisa da continuidade. né Vocês vejam bem esse evento maravilhoso que a PP acabou de fazer, que é o Festap, ele tem a importância desse rejuvenescimento né da atividade da PP de fazer um Festap usando uma forma moderna de se comunicar, adaptada à necessidade do momento, mas, principalmente, de chamar a atenção dos jovens para aquilo que a entidade pode fazer. Mas o que eu digo é o seguinte, o grande desafio, o mundo da comunicação de hoje, na velocidade que está, onde o que foi feito ontem já está sendo substituído por hoje, parece que as pessoas vivem em função do momento do hoje e parece que não querem discutir. Quem compra? Quer comprar o que vai ser feito amanhã sem pensar no ontem? E isso foge um pouco da discussão de como se reunir, de como procurar saber realmente quais são os caminhos mais duradouros, o que mais precisa ser feito para ser pesquisado, descoberto, porque o novo é que parece que é o importante, não importa se vai dar resultado ou não, mas quem fala o novo parece que tem o dom, e isso afasta a discussão, e isso afasta o desenvolvimento profissional. A APP tem a necessidade de criar mecanismos, e tem, eu sei que tem procurado fazer isso, de trazer o jovem para dentro dela, para poder, de alguma forma, dar continuidade nessa discussão do desenvolvimento profissional, que é para poder dar continuidade no sentido do desenvolvimento profissional que ela se propõe. É, é fundamental esse rejuvenescimento para que o trabalho dela continue naquilo que ela sempre se propôs fazer.
5: ou São Francisco, uma coisa interessante, o aí o Adão... Nós, nós, que participamos, o Silvio Soledade, o criador aqui do, do nosso podcast, as pessoas se sentem muito honradas em participar né, do podcast. Você convida assim, o dono da Macan lá, ele vem, oh, muito obrigado, que bom que vocês me convidar A identidade tem prestígio, tem força. Precisa demonstrar esse valor para os anunciantes. Eu, eu vou tentar fazer aí.
4: <risos> Posso fazer uma curiosidade, Lupe? Vamos lá, Luiz. O Paulo Schweri, atrás de você está a Garra do Galo, é isso? Verdade. É, está lá a Garra do Galo no Você sabe como aconteceu isso não? Você sabe como foi que aconteceu a Garra do Galo? Eu sei, mas pode contar, por favor. Pois o, nós tínhamos um gerente administrativo, era o vanberto Ibele. Lembra, André? O Vamberto Sim. falecido faleceu muito jovem, muito jovem. Lembro é,
3: muito, né? lembro muito. É, com
4: com saudades. Nós resolvemos fazer uma premiação, nós tínhamos que fazer um prêmio, eu não sei exatamente, não lembro, desculpe, André. Bom, eu sempre falei, Vamberto, vamos procurar alguma coisa pronta que a gente possa comprar né, para... Dá uma impressão que é a garra do galo, caramba, porque nós não tínhamos grana, não tínhamos condição de projetar, de desenvolver tal. Ele foi na, na Gabriel Gonçalves. Foram jogos, jogos publicitários. Do... Ele foi na Gabriel Gonçalves, ali na Avenida São Gabriel, perto da igreja ali, uhum. e achou um negócio assim que parecia um parecia uma garra de galo, entendeu? trouxe para nós na diretoria, pô, nós aprovamos na hora. compramos acho que era uma dúzia, né, André? se compramos compramos a ferramenta, Luiz Casalho hoje ah, essa depois, ferramenta yeah. depois nós depois, compramos lá no Ipiranga, isso, lembra? isso isso, isso. nós compramos a ferramenta para fazer a garra do
1: galo. desculpe, era uma maravilha. não tem essa história não. Eu estou vendo lá, atrás do Schwery, tem lá a garra do galo, e estou vendo aquela famosa foto da CNN que ele está ali, uma foto maravilhosa ali. Não é isso, é.
7: e Tem duas fotos. Tem uma foto que foi batizada de foto do repolho, mas depois ficou foto do buquê. <risos> <risos> São ex-professores da escola de propaganda, e eu estava começando a carreira, e o Waldemar Lichtenberg me ligou para lá. Então, eu apareço apareço lá juntamente com o Castelo Branco, com Antônio Nogueira e outros caras, Roberto Alibi, que que eram diretores ou eram professores da Escola Superior de Propaganda. É a foto que você está aparecendo aí, a foto superior. A foto é. inferior é um, um anúncio da CBBA, que é uma foto do Renato Castelo Branco sentado no chão, que a agência estava começando, não tinha móveis, e ele pegou o aparelho de telefone, que era aquele telefone preto ainda, e Maravilha. ligou para o seu amigo diretor do Grupo Visão, chamado Saide Fará. E nessa ligação, alguém foi lá e tirou essa foto, e se tornou um anúncio. Eu tenho esse anúncio aí com muito carinho. Guardado aqui? Lá na muito... minha mudança, o vídeo quebrou, depois que quem recuperou esse anúncio para uma exposição na ESPM, foi o Geri Garcia. Sim. recentemente falecido, um dos donos da CBBA. Legal.
4: Da Zé, Zé Francisco. A maldade Foi. dizia que a escola chamava Superior na 7 de abril de 130, porque era no segundo andar, né? <risos>
5: <risos> que
4: se
6: fosse no subsolo. Já Naquela época chamava Escola de Propaganda. É, é. Era, um curso de, era um curso de dois anos. <risos> em, uma, em uma única sala, uh, cedida pelo Assis Tobrian, e como era uma única sala, e, e o curso era de dois anos, o primeiro ano era aula de segunda, quarta e sexta, e o segundo ano
4: era aula de terça e quinta. <risos> é, era superior segundo andar.
9: <risos> e o Adão não falou nada até agora, hein? O Adão está quietinho. Fala, Adão. Então, eu primeiro quero fazer uma reclamação, aproveitando que você tem o poder da PT, está aí. Semana passada eu fiz, eu fiz três perguntas, eles não deixaram eu fazer nenhuma, o Silvio e o Zé me boicotaram, e o Lupe é envolvido, né? hoje que nós combinamos de não ter pergunta, os caras falam para conversar, mas tudo bem, vamos em frente, eu tenho uma visão, eu trabalhei em agência há um bom tempo, trabalhei com com todos vocês, bacana essa vida que a gente tem, e vejo a OPP hoje com um propósito, um legado muito forte, tem tá? gente querendo construir. O que eu sinto hoje aqui de fora, e é para deixar vocês um pouco de saia justa, principalmente o Zé, que fala com os clientes, vocês concordam que está faltando coragem para decidir agir no mercado publicitário hoje? A gente nunca teve tanta ferramenta, tanta coisa para fazer, e você não consegue, falta o dono da agência, falta o dono do mercado, falta o Júlio Ribeiro, falta o Alex, falta o Geraldo, hoje não tem dono, você tem só, com todo o respeito... O carreirista e o alpinista, né? Eu vejo que está muito difícil por causa disso, porque não dá para construir quando você não tem o outro lado, como ter um dono, um chefe. Eu não sei como vocês veem isso.
5: Tem que dar lucro, né? Lucro aí. O dono do negócio, ou seja, o patrão,
1: ele está a 8 mil quilômetros de distância, no mínimo. Ele está em Londres, até Nova York, enfim. E, ou Paris, né? no caso da publicidade. E, e não tem a, aquela preocupação na construção e na preservação do mercado que esses queriam construir, de fato, o mercado. São aqueles mesmos nomes que a gente sempre cita, né? Eu vejo alguns que saíram do mercado, como o Roberto Doralib. E o Roberto Almeida é um entusiasta do trabalho da PP. Ele não tem uma semana que não passa que ele não manda um WhatsApp, que ele não fale, que ele não converse, que ele se ofereça para fazer alguma coisa, porque ele entende que o mercado é isso, né? Como temos aí vários entusiastas ainda, mas que já passaram o negócio para frente. Esses que chegaram agora, eu tenho um exemplo de quando vou passar o chapéu também, quando os Amores Pais pais também o cara diz para poder contribuir com a PP, só se eu puder só se eu colocar no meu bolso porque eu não tenho os caras não querem não entendem isso não fazem isso depois eu não posso participar porque se eu tiver uma reunião da APP, e me ligar o cara lá do exterior Paris Nova York Londres enfim que disser que está numa reunião da APP, ele vai perguntar oh, mas você não tinha que estar na vivo você não tinha que estar na Renault, você não tinha que estar porque está fazendo o quê lá tá é certo então acho essa é uma dificuldade que a gente enfrenta hoje essa despersonificação -des da pessoa, né, que também se encontra hoje do lado do veículo, que é um problema para o nosso mercado, porque antes a gente sabia, personalizava aquilo, sabia como é que era, você tinha uma cara, tinha uma personalidade. Hoje não tem.
5: Um exemplo então, prático do que ele está dizendo aconteceu semana passada. Nós gravamos, o, nós gravamos um podcast sobre o desenvolvimento da televisão e tinha entre nós convidado um vice-presidente de mídia de uma agência. E na noite anterior, né, a pessoa me ligou e disse, olha, eu não vou poder ir porque eu fui convidado aqui para participar de uma reunião com o cliente. Aí nós fomos nós, nós também, né? <risos> no, 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 vamos lá, vamos ir sem ela mesmo, vamos
2: lá. Posso dar um petaco aí, eu concordo plenamente com o Adão e com o Enio, eu acho que, eu me afastei do mercado em 2018, mas dá para perceber claramente, eu já percebia que hoje o negócio é comandado pelo CFO eles estão mais preocupados com o bônus no final do ano e com o CFO para fazer margem. Então, o negócio é margem. E perder um pouco daquela coisa do negócio, né, do meio, trabalhar pelo meio que a gente via entre as agências, os veículos. As próprias entidades hoje que representam os veículos já não tem mais a, a importância que, que eu acompanhei nos, nos 50 anos de mercado. Então, acho que para desespero do Zé Maurício, por exemplo, que vai bater na porta, você fala com o CFO que ele não está preocupado com a entidade, com o futuro da entidade, com o que aquilo representa. É verdade. Ele está preocupado com o bot online dele lá. Então, isso vai... E vai se agravar, né? Porque está cada vez mais complicado essa margem. Enfim, é o que eu... Olha,
5: sabe que eu nessa... Eu disse que tem 32... 32 empresas para chegar a esses três resultados, esses três clientes nossos que nós tivemos. Assim. Eu vi assim, mas não é, não é da, da agência tal, não. É de uma empresa americana. É, um mundo de coisas. Eu não tenho dinheiro. Cara. E não foi uma, não. Foi grupos imensos. para chegar e não, não temos dinheiro velho. Pô, pô. Eu, então, vou... me dá vontade de tirar 10 reais e dar para
7: eles. Lá, né? Acho que tudo isso que vocês estão falando é, é reflexo da globalização. né? As empresas hoje estão sendo administradas de acordo com a cartilha global da sua matriz, da sua holding, sei lá, se é capital aberto, fechado. Enfim, você não tem mais aquela a personalização que nós tínhamos aqui. Se você se lembra, que não, há muito tempo, não há muito tempo atrás, entre as dez maiores agências de publicidade, oito eram nacionais e duas multinacionais, ou três. Hoje, não existe mais. Existe, acho que hoje, uma agência nacional, que é a Arteplan, as demais são todas agências multinacionais. E essa história de grande agência e pequena agência também está se alterando muito. que hoje as agências têm muito foco independem do volume de faturamento propriamente dito e muito mais daquilo que elas entregam aos seus clientes através dos negócios que elas fazem com eles. Então, a prática de negócio também se alterou completamente hoje. Então, mudou. O cenário é outro, completamente diferente. Nós não vamos ter mais Roberto do não vamos ter mais Renato Castelo Branco, Jair de Alcântara Machado, não vamos ter. Então, não, vamos... Paulo, Paulo, desculpe. É, isso não aconteceu fundamentalmente... Porque a
4: agência começou a dar de graça aquilo que ela tinha, a única coisa que ela tinha para vender. Essa história do projeto Jabuticaba, de que o bônus, o BV, na minha opinião, como veículo, o BV fez com que as agências dessem de graça a única coisa que elas tinham para vender. Por isso perderam muito da sua relevância. Eu lembro que quando eu comecei em propaganda, eu era office boy do departamento de propaganda da Refrigeradores Clímax. Quem atendia era a agência Panam Propaganda. A Panam Propaganda mandava no departamento de propaganda da, 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 da Clímax. Ela trocava o diretor. Se não andasse, ela falava com o dono da Clímax e mandava trocar o diretor. Veja, e essa relevância foi se perdendo ao longo do tempo e acho que o clímax dessa perda
7: se deu com o BV. Desculpe, uma opinião. É, é, isso é muito discutível, né? porque muitos dizem que o BV vai terminar, vai acabar, já está acabando. Enfim, na verdade, o BV é uma coisa legítima na medida em que ele faz parte de uma receita. Né? Então, você tem que viver de uma receita. A, zerou o BV, a bonificação de volume, para quem não está ligado ao nosso meio aí, que está ouvindo, se você zerar isto, você tem que cobrar do anunciante. Mas aí você está vendendo o que você está tá entregando. Importa. Então, a agência tem que sobreviver. De uma, a, a fonte de receita, independente se vem de A ou de B, desde que seja legítima. No meu entendimento, o BV sempre foi legítimo, na medida em que estivesse sendo tratado profissionalmente, como eu aprendi. Eu nem imagino. Não, não estou
4: criticando, não, eu só estou dizendo que ele foi instrumento de substituição, porque eu sou do tempo do 17,65. Também eu.
7: <risos> Também eu. Mas na verdade é uma só. A, a, ninguém vive de graça. Você precisa de uma receita e precisa ter lucros. Nós vivemos numa sociedade aberta, né? Precisa ter essa um, essa é você, receita. A sua receita não vem de um lado, tem que vir do outro. O que acontece é o seguinte: quando você falou da, do, do, das alterações nas direções das agências de publicidade, principalmente, no meu ponto de vista pessoal, assum, tendo assumido pessoas da área de criação, com egos diferentes, com talentos diferentes, com pensamentos diferentes as taxas de agência começaram a ser negociadas, no meu modo de ver, indevidamente, com os anunciantes. Em benefício do quê? Da criação aparecer mais, entendeu? E aí começou a derrocada do problema de, de receita das agências. As receitas das agências foram cada vez mais sendo substituídas pelas receitas advindas do BV, da bonificação de volume. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Porque antes da bonificação de volume, quando o 1765 foi para 20, aquela história toda, que eu participei disso, estava começando na carreira, criou-se o audi TV, foi incentivada a pesquisa de, de, do Ibope, do Marplan, etc., etc., com esse dinheiro que a agência passou a faturar a mais, que vinha, na verdade, o desconto dado pelo veículo.
8: Sim.
7: Né? Então, tudo isso contribuiu para o maior aproveitamento, aprimoramento, melhor dizendo, do negócio da publicidade no Brasil. Quando você tira a receita, vai comprar como? Essa, esse instrumental de pesquisa, que é riquíssimo. Hoje, se você comprar todo o instrumental de pesquisa necessário para uma boa prestação de serviço para o cliente, chega a 10 milhões, 15 milhões de reais. Né? Não é fácil isso. Então, essa derrocada começou com a, a, vamos dizer assim, a maior visibilidade de profissionais de criação no comando principal das agências, não preocupados, ou não, claro, com todo o direito, não, não não familiarizados com o business, entendeu? Mas fazendo o trabalho brilhante que sempre fizeram. E aí o negócio começou a complicar. Com a globalização, aumentou ainda mais esse problema. Sim. Né? Aumentou ainda mais esse problema. Esse é o cenário. Agora, hoje já é tudo diferente, você negocia o que você tem que fazer e tem que dar resultado. Pelo resultado você é remunerado. Não deu resultado não é remunerado.
5: Agora gente, eu gosto que nós tínhamos que é, aproveitar esse tempo pouco tempo que nos resta ainda é de espaço para falar um pouco de futuro, né? Pois é. Como é que vocês veem? Como é que vocês veem a PP no futuro? Isso é importante. Eu, eu por exemplo sou um garoto aqui, vou viver muitos anos aqui na PP, cara. Eu preciso saber que... qual é o meu futuro na PP.
7: Só dar meu último pitaco aqui. Eu acho que a PP, futuro. Do, a PP do futuro já está construída, entendeu? Ela já está adaptada ao mundo atual, no meu ponto de vista, graças ao trabalho dirigido aí pelo n por vocês que estão participando da diretoria ativamente. Ela já está construída. Então, eu não, isso, isso não me preocupa muito, porque ela está acompanhando devidamente o futuro do nosso negócio, né? todo moldado na tecnologia. Eu acho o seguinte, a questão do
1: futuro que sempre nos preocupou, a todos aqui, depois do formato que a gente encontrou nesse Festaque. Para mim, é, é incrível. Eu acho que ele, mais uma vez, é um formato inovador e foi ele muito melhor de estruturas que a gente viu no decorrer do ano aí é, com outras, eu não quero citar nomes, mas com outros modelos assim, muito parecidos tenho certeza que o nosso foi melhor, é, ele foi mais interativo, ele foi mais atrativo. Enfim, então, a gente acha já um, um caminho aí é, que, é, que é muito interessante. Dizer, é, é a PP, é, desse modo virtual, muito bem adaptada. Eu acho que a grande diferença que a gente faz aí com isso é, é essa generosidade do mercado, pela generosidade nossa de nos darmos ao mercado. A gente não tem dificuldade... Não muito app de convidar pessoas que realmente fazem a diferença. E eu acho que eu não a gente tem A gente tem um público jovem, novo, que é muito impressionado com, com, com a questão do Festap, mais impressionado que as próprias palestras, as apresentações, mentorias, que é mais impressionado com o público que estava participando. É impressionante, é incrível. E faz com que a gente... Essa pandemia ela, ela nos aproximou e não nos afastou Hoje a gente tem uma condição, que a gente demorava um ano para ter uma reunião com as APPs regionais, a gente tem todos os meses. As APPs estão integradas, os públicos estão integrados. E a gente disseminou esse conhecimento, levou esse conhecimento para todo mundo, para quem quisesse. Foi para, e como eu falei, de 10 a 100 anos, porque ali tinha para todo mundo, e para quem quer se quer reciclar.
7: Então, eu acho que o caminho não é que a gente já sabia, acho que a gente encontrou agora, viu? É a minha opinião. É verdade. Eu, eu participei de algumas palestras, assisti, mas eu acho que vocês deveriam incentivar o público a rever cada uma das palestras, quem não viu, a maioria não deve ter visto, obviamente, fim de semana, etc., a rever a ver as palestras, todas elas que estão no ar aí, que é, são muito site. importantes muito inteligentes.
5: Eu, eu assisti todo, todo o evento, vocês sabem que eu tenho aqui no, 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 no meu apartamento no meu escritório aqui, né? E já tinha condicionado, a né? minha mulher, a graça amanhã, a sábado e domingo, eu vou estar lá. Então, pô, eu assistia todas as palestras. Boa, Zé. Eu, eu que tenho palestra Você que começava, começava a uma palestra?
1: Começava com audiência Zé Maurício mais um. E isso, né? é isso que eu
5: ia falar gente. <risos> Não. Não, Maria Tereza. Maria Tereza também estava lá.
0: O Zé estava tão empolgado que ele queria mudar de sala no próprio YouTube. Eu vi,
5: tudo isso, né? Ele
1: queria mudar, quero mudar, quero mudar. mas só tem um canal no YouTube. Como é que você
5: quer mudar de sala de metoria? Não, eu não vi a Tatiana Ferrentini, por Isso também. Isso
0: Como, pô? É um canal só, pô. Gente, o André Porto Alegre está muito quietinho lá, André. A gente quer te ouvir aí. Que isso, Lupe, obrigado. Não, eu acho que nós, acho que a APP do
3: futuro, o Festap desse ano é a ponta do iceberg, Lupe. O que está por baixo é um trabalho que começou há 30 anos atrás. E aí eu queria tranquilizá-los que, quando a gente fala de futuro, né, eu queria lembrar a todos que a gente só inova o que existe, o que não existe a gente cria. Então, o que a gente vem fazendo é inovando. E isso é que é a grande, por isso que é interessante ouvir essas experiências eh, de até alguns anos atrás. Porque o que nós estamos conseguindo fazer e o que foi a ponta do iceberg, na realidade, do FESTAP nesse ano, ele começou há 30 anos atrás, ele é um trabalho absolutamente consistente, feito dentro das escolas, hoje liderado muito pelo Zé Maurício, hoje liderado pelo Silvio, hoje liderado pela Maria Tereza, hoje liderado pela Renata Alcalde, diretores da APP. E ele começa com um relacionamento com os alunos, não é o FESTAP, o FESTAP é a consequência. Né? As pessoas vão ao FESTAP porque, é, independente da curadoria maravilhosa e feita hoje por essa equipe sensacional e tudo mais, mas ele começa, na realidade, no relacionamento que a PP decidiu, por isso é que a gente escolhe o um futuro, Luke. Quando eu falei que nós escolhemos o um futuro, nós decidimos, em um determinado momento, que a forma com que nós iremos nos atualizar era estando junto com os alunos de propaganda, aquelas pessoas que escolheram e pelas quais eu me sinto responsável, porque uma pessoa que quer ser a mesma coisa que eu, eu sou responsável, deve ter feito alguma coisa eu, o Adão, o Luiz, o Enio, o Alceu, o Zé, né? nós fizemos alguma coisa que esses caras gostam, eles querem ser o que a gente é. Então, há muitos anos atrás, nós decidimos que íamos nos relacionar com as escolas. Então, uh, 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 frente à pandemia, frente a novas tecnologias, etc. E tal, nós só inovamos porque nós criamos essa relação. Essa relação ela está criada e é isso que eu acho que uh, impressiona a todos nós. O Ricardo Ramos dizia, né? Uma vez o Ricardo Ramos foi convidar o Zé Rodrigues. Uh, para dar uma palestra né, na parte de produtora de som e aí o Zé virou e disse assim por Ricardo, aquele jeito que o Zé né, foi nosso diretor todos conhecemos aqui, o Zé falou assim pô Ricardo, mas eu não tenho outra palestra eu vou dar a mesma do ano passado aí o Ricardo falou assim mas os alunos vão ser outros esse é o grande barato o aluno é outro o futuro profissional de propaganda é outro. Então, nós podemos continuar contando as coisas, claro, agregando, agregando aquilo que é importante e aquilo que é circunstanciado ao momento. Então, eu também tenho uma certa tranquilidade, compartilho com ele uma certa tranquilidade sobre o futuro uh, da APP, porque eu acho que nós escolhemos esse futuro. E o mercado, viu, Desculpa, só para falar, o mercado que corre atrás. Ele, isso é que eu acho curioso também. Ele que vem a correr atrás de nós, porque essa chancela, essa interlocução com o futuro profissional, nós temos, e é muito legal na palestra do Festap, a palestra de abertura do Márcio Santoro, porque aquele caso que ele conta, que o Ivan Pinto pediu para ele dar uma palestra como estagiário, e ele teve que apresentar a agência como estagiário, se eu não me engano foi, foi o Ivan, ou, ou, é, é sensacional, eu me lembro Uh, do Márcio Santoro, desculpa, do Márcio Santoro se apresentando como estagiário, apresentando agência. Ali estava o futuro. O Márcio hoje é um líder do mercado e apresentou, uh, uh, fez a abertura do nosso Festap. Então, acho que a gente está muito em linha, Lupe. Eu também estou relativamente tranquilo.
1: André, só para complementar o que você falou do Márcio Santoro, né? eu, a gente teve um comentário na semana passada, eu fui falar, me perguntaram de mídia programática, eu quero fazer na PP... E essa modernidade da PP, esse modelo tecnológico da PP está adotando, sabe? E uma pessoa mandou um negócio aqui achei bem interessante, ao meu respeito. É, imagine <risos> para nós, né? trago para nós, né? Ele disse assim, mais um dinossauro pilotando um foguete.
5: <risos> é... É, muito
4: bom, muito bom. Você falou do, do Zé Rodrigues que fazia parte do nosso Clube do 100, e eu lembro de um, uma situação lá que ele contou, uma curiosidade, que ele levou uma ideia para um grande criador, sujeito famoso, não posso falar o nome, muito famoso, e o cara falou assim, gostei muito da sua ideia, vou passá-la para a frente.
7: <risos> Aliás, falando em Zé Rodrigues, nós prestamos, a PP prestou uma homenagem a ele batizando o nosso espaço cultural de Espaço Zé Rodrigues. Também outro registro que eu não podia passar em branco, nós homenageamos um companheiro valioso, o nosso também, que já se foi, Ivan Cotait, batizando o nosso auditório com o nome dele. Esse registro de, deveria ficar feito aí.
5: O Maurício, Maurício Cotait, vice-presidente da Varco, Pediu até a placa, a placa lá do nosso auditório e me levou para casa. Tá? Ah, é? Local, não sabia é... que... Bom. É... Foi animado, velho. E outra a gente, coisa também... Tá ele na... deixou o Zé Maurício ia levar a placa em desaforo, porque não atendia ele, <risos> mas não
1: era isso, não. Era o contrário.
5: <risos> o pior é que ele me atende e diz, não, 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 não. E olha, pão, pão, pão. <risos> Olha, ontem Onde doação também deu uma boa ontem, ontem o Enio recebeu uma mensagem Dizendo que o cara tinha doado piano um piano na... Eu doei o um piano na PP em 1825 Não vou dizer o nome dele Porque senão vamos pensar que ele é idoso não. É só o Ferrentini que doou o
1: piano Eu já falei o nome dele <risos> ah, está... Verdade Devolveu para pra ele, né?
0: Uhum. Gente, senhores, uh, a gente já tá falando aqui há mais de uma hora, eu gostaria de falar mais três, a gente, assunto a gente tem, né? O Silvio tá incumbido, Silvio, mais uma vez, fa faz uh, 28 edições que o Silvio agora tem que inventar um, um, um segundo bate-papo aí, hein, Silvio. Porque tem, a gente tem muita história aqui, gente. Eu queria demais agradecer vocês e queria ouvi-los, queria que vocês me deixassem uma mensagem final aí para quem está curtindo o nosso Appcast. Tem muita meninada aí, muita moçada ouvindo o nosso Appcast, participando. É, a gente teve, inclusive, durante o Festap, e a gente está. Desculpe você que nos ouve pela nossa insistência em relação ao evento aqui. É a gente teve ali no, nos, nos, nos comentários do YouTube, gente falando sobre tudo, sobre o, tudo, o que estava rolando. Inclusive, a gente apresentou uma edição do, do Appcast durante o Festap. E tinha gente ali comentando, né? Dizendo, ah, eu já ouço as edições e tal, então que bacana, obrigado mesmo. E quero começar aqui as os nossos, os nossos, eh, nossas despedidas com o Zé Francisco Queiroz. Deixa eu fazer uma propaganda aqui: o Zé também é um podcaster, viu? Ele tem um, um podcast muito interessante lá, que é ao que parece, junto com o nosso querido Rossini, e tem muita história legal ali para ouvir. Zé, obrigado por participar com a gente aqui, viu?
6: Ah, eu é que agradeço. Prazer muito grande estar com esses companheiros aí de longa data. O El, que parece, já está aí com seus trinta e tantos programas, e estamos nos divertindo muito aí, contando com a colaboração sua, Lupe, e fazendo esse programa aí na Compasso. Eu queria me despedir, pegar um rabinho de conversa aí, que eu não falei nada sobre o futuro, e isso tem a ver um pouco, talvez, com uma sugestão que eu queria dar e tem a ver com o um trabalho que o Zé Maurício pode desenvolver. Acho que Toda essa desregulamentação que está acontecendo na, na comunicação, na propaganda, por tudo que vocês já falaram, vai ser cada vez mais difícil conseguir a PP ter apoio um tapinha nas costas. E lá pediu o apoio da PP para continuar fazendo o trabalho e tal. Acho que a PP precisa ganhar audiência, trazer o jovem para dentro dela, facilitar a adesão de jovens dentro da associação, para criar um corpo e fazer este corpo de sócios, de participantes da PP, ser público, ser consumidor. E os patrocinadores serão produtos. Fazer com que os sócios, as pessoas que participam dentro da associação, sejam consumidores. Olha, você quer falar com um jovem de 18 a 20 anos, que frequenta faculdades, que está fazendo comunicação, tem aqui uma pleia de tem aqui um grupo de, de, de pessoas para serem atingidas, você tem produtos para oferecer para ele? O carro, o banco, o alimento, a universidade? Fazer com que a, o, a audiência da APP seja consumida, como existe hoje nas redes sociais públicos, em que são consumidos para vender produtos. O tapinha nas costas acabou, o mundo é outro. Um abraço, muito obrigado. Felicidades para a PP. Eu não estarei quando ela estará completando 166 anos, mas eu desejo muito sucesso para ela. Quem sabe, Zé? Quem sabe.
0: É, Zé. Quem sabe. Obrigado, viu, Zé? Ao seu Gandini, ao seu cara. Muito obrigado por participar com a gente. É... Que pena que a nossa uma hora passa sempre da uma. Foi rápido,
2: foi rápido, e extremamente agradável. Muito obrigado, Lupe. Foi um prazer poder ver os velhos amigos aí, esse monte de abnegado, um monte de gente da, da melhor estilo. É sempre um prazer revê-los. E acho que, retomando também o assunto do futuro, a PP já demonstrou hoje, claramente, aqui o que que é o futuro. Se nós tivéssemos feito isso presencialmente, provavelmente nunca ia acontecer. Uhum. Né? E nós estamos todos aqui falando... Né? Uh, o próprio podcast da PP, né, o Festap, que eu acompanhei alguma coisa do Festap, isso já é o futuro, quer dizer, isso já... E como o Enio registrou, uh, o mercado não acompanhou isso, a PP, e a app está fazendo. Quer dizer, então, também não tem muita preocupação com o futuro. Eu também acho que, que isso vai acontecer e já está acontecendo naturalmente através da própria rede, quer dizer, o benefício que a rede traz ou melhor, a PP está explorando os benefícios e não a o dilema da rede social. E foi um prazer enorme, muito obrigado por ter tido a oportunidade de participar e um grande abraço, um beijo para todos vocês.
0: Bacana, obrigado, ao seu André Porto Alegre, o André que eu, eu acabei não descrevendo, mas ele está com um quadro, parece bem iluminado, inclusive da nossa querida PP, né? bem ali na parede, estampadão, bacana. André, obrigado por participar com a gente aqui no nosso podcast, trazer um pouco da história, da tua opinião. Obrigado Lupe, parabéns pelo trabalho, parabéns ao Zé Maurício, ao Adão e ao Silvio
3: pela iniciativa, o APP, o podcast é um sucesso, eu acompanho e vocês estão todos de parabéns. Eu queria agradecer Lupe, agradecer, agradecer a todos esses ex-presidentes que me deram oportunidade, que me ajudaram muito, todos me ajudaram muito, a começar pelo Luiz Casale que me deu a primeira oportunidade de eu me tornar diretor, eu volto a dizer, foi uma, foi uma uma honra muito grande. Eu queria ser presidente desde o primeiro dia. Eu tive que esperar um pouco, né não foi assim. <risos> Mas uh, uh, ser presidente da APP foi um, não foi uma, não foi uma questão. Eu queria ser isso. Era um dos, era um dos meus sonhos. Eu acho que o dia que eu assumi uh, das mãos do Ricardo Ramos e depois com muita honra e depois passei para o Alceu, foi uma felicidade muito grande. Todas as pessoas que estão aqui me deram oportunidade disso, oportunidade de eu ser uma liderança nesse mercado eu queria agradecer a todos e dizer que às vezes Lupe até falar para nossa audiência às vezes pode parecer que um pouco a gente fica contando história uh, vai na minha essas histórias são muito importantes que elas forjam na verdade elas sedimentam o que a gente vai fazer nós só estamos há 83 anos aqui porque nós todos aqui ouvimos as histórias que se contava sobre a APP e uma saudação final ao Enio, ao trabalho que o Enio faz, ao trabalho brilhante que o Enio faz na condução da nossa APP. Obrigado a todos.
0: A gente tinha que se juntar um dia aqui só para contar causos, né? só para contar causos. A gente tem um livro lá na PP que já conta muitos causos, mas a gente tinha que fazer uma, uma versão aqui com todos vocês aqui para contar a causa. Paulo Schoeri, obrigado, viu, Paulo?
7: Eu é que agradeço. Foi muito bom revê-los a todos, conhecer, pelo menos pela imagem, o Lupe, que Brilhantemente conduz esses trabalhos, cumprimentar Silvio, Zé Maurício, Adão, Enio, por tudo que fazem aí pela APP, e lembrar que. Bom, eu sou assíduo do APPCast e do É o Que Parece. Assista a todos os episódios. Obrigado, Paulo. Ouço, de verdade, né? Mas eu queria lembrar também que a APP Brasil tem os seus capítulos regionais. E deixar, então, como última mensagem, uma sugestão de incentivar uh, esses capítulos todos a terem uma ação bastante dinâmica, consolidando a APP Brasil fora de São Paulo Boa. Um beijo para todo
0: mundo muito obrigado Paulo, Luiz Casalha quero saber de você Luiz, a gente está vendo aqui no vídeo que você tem aí dois rádios maravilhosos um desses eu tenho aqui também e você tem aí o livro mil e um carros e um carro em cima que modelo que é esse carro que está em cima do seu livro
4: Luiz? é um 50 e alguma coisa. Eu nasci dentro de uma oficina mecânica, meu pai era mecânico. Então, eu sou bem aficionado por carro. Bem, gosto muito, Lupe. Luiz, muito obrigado
0: por participar com a gente, trazer toda a tua sabedoria, tua história, viu, pra gente.
4: Eu que agradeço, não quero me estender muito, porque eu já falei muita bobagem aqui, mas uh, uh, o meu grande desejo é, é de que a APP Capitani uma ação para nós criarmos o museu da propaganda. Eu já falei para o Enio, ele tá com pouca coisa para fazer na vida ele... <risos> e passar o pepino para os outros é muito fácil, né? Mas aproveitar a, 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 o nosso governador é publicitário o João Dória, quem sabe a gente conseguir um espaço do Estado que a gente possa realmente, de repente, fazer a sede da APP lá e o Museu da Propaganda. Esse é, é o meu sonho. Mas, olha, muito obrigado, viu gente, de poder estar junto com todos vocês. Uma delícia.
0: Governador, ajuda a gente aí, hein? O Zé Maurício... Obrigado, Zé. Zé, você só pode ficar fora do AppCast quando você tem reunião no Conar. Fora isso, você não tem direito de voltar, hein?
5: Não, tudo bem, tô aí, né? Semana <risos> que vem tem reunião no Conar, mas não vai coincidir com a nossa...
0: Ah, nossa então batateira. tá bom. Zé, muito obrigado, viu, como sempre, você contribui tanto aqui no AppCast. Tá
5: bom. Lupe, Obrigado Lube. a
2: vocês que nos ouvem. Pode fazer campanha, Lupe? Pode. Então eu queria indicar um
0: vereador aqui do... Pro 55111 tá, 511 tá indicado. Tá, indicado. tá indicado Muito bem,
1: obrigado
0: Presidente Enio Vergeiro eu não tenho como deixar de agradecer como parar de agradecer aí a oportunidade que você deu, especialmente aí pra gente toda a força que você deu e a abertura que você deu pra gente e continua dando pra gente realizar as coisas aqui dentro da PP, eu sou um novato aqui e, e me sentir muito, muito é, bem-vindo à casa. Então, quero te agradecer é, por, por essa oportunidade, por deixar a gente trabalhar aqui. E, e poxa vida, foi, foi muito... Está sendo, muito, é, tá sendo de motivo de muita felicidade, assim, fazer parte da, da casa. Então, quero te fazer um agradecimento pessoal aí. Enio Vergeiro, nosso presidente. Aqui Você da... vê que é uma
1: troca. A gente tem aqui a VP BP e é uma satisfação estar com todo mundo aqui, porque a APP é uma entidade líder e tem confiabilidade e credibilidade, que foi construído com todos os líderes que estão aqui, né, hoje, falando, porque tem confiabilidade, credibilidade e são líderes do mercado, falam com líderes do mercado, de outras entidades, o próprio Luiz falou, a importância da entidade na vida dele, enfim, essa é a nossa importância, é isso que acontece. Então, a nossa APP... Ela é isso, e ela está à disposição do mercado, e a gente tem tentado, todos nós aqui, fazer o melhor. Por isso, eu encerro aqui, colocando ao mercado, a quem está nos ouvindo, que aproveite né, essa entidade de mais de 80 anos, e a nossa experiência aqui, que somada tem mais de 400 anos, porra. Então aproveitem, aproveitem para tomar disposição no meu carro, é isso. Domingo, domingo a gente estava fazendo
0: uma conta aqui, né, Enio? Domingo a gente estava
1: fazendo uma conta aqui. Eu estou com 50 anos. Eu deu mais de 400, mas eu retornei, mais de
0: 80, mais de 400, mas enfim, aproveitem. Tá bom, eu quero fazer um agradecimento também especial ao nosso Silvio Soledade. Silvio, eu não vou deixar você passar em branco aqui e quero te agradecer também pessoalmente. O Zé Maurício, que é o meu padrinho aqui né? E ao é você, a pela parceria de sempre. A gente teve um final de semana intenso aí. E obrigado
8: por tocar esse podcast aqui com tanto amor, tá bom? Legal. Queria, obrigado, Lupe. Eu queria agradecer especialmente... Ao, eu para mim não tem ex-presidente aqui, tem... Com, é tudo presidente. Com é. Nós temos todos presidentes, porque eles são muito ativos, muito participativos. Eu sempre, quando eu tô com dúvidas com o que fazer, eu sempre recorro a eles. Eles sempre têm um, uma palavra de de estímulo, de incentivo, todos eles, né? Então, eu, eu também fui, me senti super bem acolhido na APP, já como associado, depois como sócio, a convite do Paulo Schwery, e, e eu aprendo muito com esse grupo aqui, então... É muito legal a gente saber que a gente pode contar com os presidentes, né? Apesar que no Brasil esse presidente tem mais mais atuação do que o presidente. É. <risos> mas, é, mas enfim, mas eu acho muito legal a gente poder contar com uma entidade que tem 83 anos, mas que é, os podemos contar com esse grupo que ativamente participa da PP e sempre contribuindo, é, dando sugestões, criticando quando tem que ser criticado. E, e como o André falou, a gente está inovando. A gente não tem que ficar criando nada. Nós temos que fazer melhorar aquilo que já vem sendo feito. E a Sandra, presidente da aba diretora presidente executivo da aba ela mandou uma mensagem para ele dizendo que eles buscam repetir o que a gente faz na APP. Então é legal ver isso da uma associação brasileira de anunciantes que fica se espelhando no que a gente faz para poder fazer lá os, os projetos deles também. Então a APP continua inovando. A gente tem que parar de se preocupar com o futuro, porque o futuro é, que a gente, é o que a gente vai fazer mesmo. E se a gente parar de fazer, a gente fica sem futuro. Então, é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês em todas as iniciativas que a gente propõe na PP. A gente sempre encontra apoio. Então isso é que faz com que a gente se estimule a fazer e que bota o carro na rua para as coisas acontecerem. Muito obrigado, viu? Silvio Soledade, vice-presidente da APP,
0: Silvio. E o Adão Casares, eu vou dar um tchauzão para o Adão, que é o cara que também que colabora
9: muito aqui. E é o que mais é pego de surpresa por nós. O Lupe, o Silvio e o Zé me fazem aquele filme Dormindo com o Inimigo, sabe? <risos> eu sou pego de surpresa. Faz perguntando, faz pergunta, não faz pergunta. Eu fico feliz de ver todos bem, é bacana. A gente sempre, quando fecha o podcast, a gente fica preocupado, sabe? O AppCast. Como é que é o próximo? Como é que a gente se realiza? Como é que a gente faz aquela pergunta? Como é que a gente envolve o cara? Muito obrigado, prazer em ver. Meninada, muito obrigado
0: por tudo. Esse é o AppCast edição número 28. A gente volta na próxima edição. Claro que com mais grandes nomes aqui do mercado, gente que tá começando. E é isso aí. Eu sou Alexandre Lupe, agradeço a Compass Colab por montar, editar e distribuir o AppCast aí para todas as plataformas de áudio. Muito obrigado por ter dado play e ficado conosco até agora. Valeu, até a próxima.
6: Appcast,
0: o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda Produção com
8: passo colado